0: Bom dia! O programa de hoje fala sobre o universo das cervejas artesanais. A produção brasileira tem crescido muito. A média das duas últimas décadas, segundo o Ministério da Agricultura, é de quase 20% de novas cervejarias a cada ano. A maior parte da produção está nas regiões sul e sudeste. E com o aumento da competição entre as fábricas, aumenta também a busca por uma gestão mais eficiente. No programa de hoje, estamos recebendo o fundador de uma cervejaria artesanal localizada no Polo Cervejeiro de Nova Liga. Cidade da grande BH que se tornou referência de qualidade no setor. Está conosco Henrique Neves, CEO da Cervejaria Laute. Olá Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso programa Gestão com Identidade.
1: Ei, Tayana, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Henrique, vamos começar falando um pouquinho da história da cervejaria Laute. Geralmente, as pessoas que começam essas cervejarias artesanais, isso vem de um hobby. A pessoa começa preparando a bebida para consumo próprio, vai entregando para os amigos e aí decide vender. Como foi com você? Foi assim também?
1: Então, Tayana, comigo é, foi mais ou menos assim, né? Eu comecei a fazer cerveja, sim, era um hobby, mas eu sempre tive vontade, eu sou advogado, tenho um escritório de advocacia, mas sempre tive vontade de empreender na área industrial. Não sabia ainda a atividade né, que eu eu desenvolveria, mas sempre foi um sonho meu. E o fato de produzir cerveja como hobby me me propôs proporcionou maior conhecimento dos custos, dos insumos, de ter uma análise um pouco mais ampla do mercado. Isso realmente foi um impulsionador, mas na verdade não é aquela história de transformar hobby em negócio, não. Já havia uma vontade de empreender, eu queria ter uma indústria, nunca pensei em em ter aquela cerveja que eu faço para vender para os meus amigos, não. Eu queria ter um negócio mesmo. E cerveja foi a, a minha escolha pelo fato de eu ter maior proximidade com a, o processo produtivo. Né? E gostar também, eu sou um entusiasta de, de cervejas especiais, sempre fui, desde o início da minha vinda para Belo Horizonte, que foi em... Em 2006, vim estudar aqui, né? Sou do interior, sou de Campo Belo, interior de Minas. E quando meu pai vinha, eu já já pedia para o meu pai me levar no, no, nos pubs que vendiam cervejas especiais, porque não sobrava dinheiro da mesada, então tinha que ir com o pai, né? Mas aquilo ali já me encantava muito, esse no de cerveja. E foi um, uma uma felicidade poder ter unido né esse hobby, que na verdade é, era um encantamento com as cervejas especiais com o um negócio.
0: E em todo esse processo, você chegou a se tornar mestre cervejeiro?
1: Não, Tayana, eu eu fiz vários cursos né voltado para para produção de cerveja, análise, então me formei como sommelier, fiz alguns cursos relâmpagos de tecnologia cervejeira, é, associado a isso, estudei muito em casa, mas não não fiz nenhum curso que me confira algum título para exercer a função de mestre cervejeiro.
0: E como você definiu as primeiras receitas? Você sempre buscou um estilo próprio de sabores?
1: Então, as receitas, na verdade, hoje a gente tem um guia de estilos, né? No universo da cerveja, você tem definições de estilos que cuidam de, de, de delimitar é, a quantidade de álcool, de amargor, coloração de cervejas. Então, é muito comum que, que as cervejarias iniciem com estilos é, já consagrados no mercado. É, uma Lager, uma Payway, uma IPA. E aí, dentro desses estilos, eu procurei é, desenvolver receitas que agradassem ao consumidor, de forma que o consumo pudesse ser linear, né? que não fosse receitas fortes, enjoativas, isso muito associado a uma estratégia comercial também, né? Então, sempre busquei o que a gente chama no universo cervejeiro de drinkability na cerveja, que é um equilíbrio, as pessoas beberem e pedir um outro gole. São receitas que a gente busca se enquadrar nos estilos, mas de forma equilibrada, de forma que coloque ao mercado as necessidades que o consumidor demonstra. Né? Hoje em dia, eu entendo que o drinkability é fundamental nas receitas.
0: E vocês, no Anauaute, vocês têm um slogan que é atitude cervejeira. Então, conta pra gente o que é essa atitude cervejeira, o que, que ela representa.
1: É, a atitude cervejeira, é, na verdade, a gente pensa num movimento cultural mesmo, de defesa da, da cultura cervejeira, né? apesar de a gente ser uma cervejaria que vem ganhando escala. né, e a tendência é que a gente aumente a produção, talvez futuramente nem se enquadrando mais na na categoria de cerveja artesanal, a gente dá muito valor à cultura né, da cerveja, aos elementos né, que compõem a cerveja, de forma que a gente propicia ao consumidor é uma cerveja com custo-benefício interessante, mas com as características de uma cerveja artesanal, né? Que é a utilização menor de conservantes, não ter utilização de adjuntos, né? Que é o milho, o arroz, a gente defende que a, a, a cerveja puro malte ela detém uma qualidade melhor o que a cerveja que leva de juntos ela exige uma série de outros tratamentos né de estabilização de espuma então quanto mais voltada aos elementos primordiais da cerveja digamos mais pura a cerveja é, chegará à, à mesa dos consumidores, então envolve uma defesa, uma ideia de, de consolidar um movimento cervejeiro. Nós pensamos ainda em algumas iniciativas também é, sociais, né, voltadas à, à capacitação de pessoas para atuar na área. Ainda tem muita coisa boa por vir que, que vai decorrer deste movimento Atitude Cervejeira.
0: Que ótimo, já estou curiosa. E a empresa está no quinto ano de funcionamento, já passou por aquela fase mais complicada dos primeiros três anos. O que foi mais difícil? Definir as características do produto, como o sabor, textura, ou os processos de produção em si?
1: Olha, é, eu tive muita dificuldade, eu sou um empreendedor nato, mas não nasci entendendo de gestão. Eu tinha um produto que já julgava interessante para se trabalhar, atendia a expectativa é, de mercado, eu já tinha feito alguns testes com consumidores, mas tive a iniciativa de começar a indústria e sem entender muito bem dos aspectos de gestão. Então, t- tive dificuldades na criação de um departamento comercial, é, definição de... de comissionamento, métricas, é, metas, é, parte financeira, tive dificuldade, saí de um escritório que tinha um modelo de gestão simplificado para uma empresa que eu era demandada a todo tempo por mínimos detalhes né, da operação. Então, é, confesso que a parte de elaboração e, e produção foi o que menos me Me dificultou, o que mais me levou a ter problemas mesmo foram as contratações, definição de processos, isso sim, inclusive foi o que me levou até a iniciativa de, de buscar a consultoria do Aquila.
0: Eu quero até conversar um pouquinho mais sobre esse amadurecimento da gestão, mas agora eu queria falar um pouquinho sobre os rótulos. Vocês têm sete rótulos consolidados no mercado hoje. Eu imagino que surjam várias ideias da equipe, suas, é, de clientes. Isso deve acontecer o tempo todo. Como definir o que realmente vale a pena entrar para o mix? É, é mais feeling ou é técnica?
1: É, te falo que é totalmente técnica. É... Antes de lançar um produto, a gente conversa muito com os nossos parceiros de vendas. Então a gente faz, de certa forma, um benchmark com com produtos de de estilos parecidos que a gente queira lançar, avaliando né, a curva de de vendas, avaliando a, a demanda de mercado. Então antes de lançar um produto... Eu sempre busco avaliar o preço que que a gente necessitaria de de posicionar o produto, o estilo, tudo isso associado a a muitas conversas com parceiros de diversas regiões. Hoje a gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que o mercado busca, né? A gente tem que ser bem assertivo nessa questão de lançamentos.
0: É, o mercado às vezes nem percebe, né? O consumidor nem sabe o tanto que tem de técnica por trás, né?
1: Exatamente.
0: E vocês estão lançando esse mês a cerveja de leve. Ela tem de que perfil de consumidor? Então, a gente
1: não costuma fazer cerveja buscando um perfil de, de consumidor. A gente faz cerveja para todo mundo, né? Nossa, nossa política é, é levar cerveja de qualidade, de público A a Z. A gente não, não é, evita pensar em segmentar é, público consumidor. A de leve é uma cerveja que ela tem um, um aroma cítrico, né? que lembra as ipas, Hoje ela é chamada de hop lager, é um estilo que, que tem sido produzido. É, ela tem um custo-benefício melhor do que uma ipa, em termos pelo fato dela ser um pouco mais leve, utiliza menos insumos e, e a gente buscou associar a, essa, a esse estilo uma qualidade que a gente percebe que o mercado vem, vem buscando, que é uma bebida com um nível calórico mais baixo, né? então é uma cerveja que vai ser considerada pela legislação de baixa caloria porém não é uma cerveja diet, uma cerveja que, que não tenha é, que não gere o prazer ao consumidor de que, que uma cerveja normal gera ela é uma cerveja normal porém pelo fato dela ser um pouco mais leve em termos de de quantidade de malte, ela se torna menos calórica, mas é uma cerveja normal para ser bebida em em dias quentes, é uma cerveja pouco alcoólica, né? um pouco menos alcoólica do que as as cervejas tradicionais, mas uma cerveja que, na minha opinião, é agradar de ásia
0: E Henrique, a indústria brasileira já tem tudo o que uma cerveja artesanal precisa ou ainda é necessário importar equipamentos, insumos?
1: Então, Tayana, a parte de equipamentos, a gente tem uma produção satisfatória no país. Já relacionada a insumos, grande parte ainda é importada. Em relação a insumos, ainda há uma grande necessidade de importação. Por N motivos. O Brasil não tem um clima tão propício para a produção de lúpulos, então 100% do lúpulo utilizado hoje na produção é importado, Alemanha, Estados Unidos, né, tem Nova Zelândia, tem tem vários países produtores de lúpulos e e o lúpulo ele chega a se assemelhar à à ideia da uva, né? cada região produz um lúpulo com uma característica diferente. Em relação ao malte, a gente tem grande parte da produção do malte no Brasil. Porém, o malte comprado, ele tem também utilização de, de cereais importados da, do Uruguai, Argentina, e esqueci de mencionar o, os estilos especiais de maltes, né? A gente tem quase 50 estilos. É, o produzido no, no, no Brasil, se não me engano, são três ou quatro estilos que muda a coloração da da cerveja, muda alguma característica como espuma, sabor.
0: Henrique, aproveitando que a gente tem vários telespectadores que são apreciadores de cerveja, aproveita e explica pra gente quais as diferenças entre os maltes extraídos do trigo, do milho e da aveia, que também são usados aqui no país.
1: O elemento mais utilizado na, na cerveja é a cevada, né? Então temos o malte da cevada que dá origem ao estilo Pilsen, por exemplo, Lager, né, que todo mundo conhece como Pilsen. Temos alguns estilos que levam base de trigo também, como a Weiss, que é a mais famosa, um estilo que nasceu na escola alemã. O trigo, ele gera mais corpo à cerveja, gera um pouco mais de de acidez também. E dá aquela aparência de de, de uma cerveja mais encorpada, né? O milho é utilizado como adjunto. Então, assim, explicando bem objetivamente, ele é como se fosse um aditivo para gerar mais açúcar na fermentação e compor o teor alcoólico que que a cerveja precisa. E a aveia, ela é utilizada também para gerar corpo, melhorar a espuma na cerveja, tem alguns estilos que levam.
0: Agora eu quero retomar um pouquinho aquele nosso assunto de gestão. Sim. Na cervejaria Laut, você decidiu que o feeling não era o suficiente. Sim. Então você é advogado, já nos falou que é advogado, e buscou ajuda para estruturar a gestão da cervejaria. Nossa equipe liderada pelo consultor Felipe Antunes está com vocês há quase três anos. Você sentiu que sozinho você não ia dar conta?
1: Com certeza, a presença do Áquila, do Felipe, do Rodrigo agora do Guilherme, tem me ajudado muito desde que começamos. né? Gerir uma uma indústria não é brincadeira e tem muitos aspectos importantes que eu não dominava. Então, associada à à consultoria do Áquila, foi fundamental também a minha... O meu aprimoramento na teoria de gestão, nas técnicas, estudos, cursos. Mas o Aquila é hoje, para mim, uma consultoria inseparável ao negócio.
0: E aproveitando que você falou sobre o aprimoramento da gestão, você participou do curso de formação de gestores, assim como algumas pessoas da sua equipe. Isso ajudou no processo de tomada de decisão e também para que a equipe ficasse mais alinhada com a estratégia?
1: Sim, com certeza. A estratégia, para ser realizada, necessita de método. E o aprimoramento traz né, a, a habilidade de utilizar algumas ferramentas, que envolvam processos, né? metodologias de análise, que com certeza nos geram clareza para a tomada de decisão e é de suma importância que toda a equipe esteja alinhada né? Com, com o método e com a importância de aplicação deste ao negócio.
0: Inclusive, no Aquila, a gente usa muito uma estatística da Harvard Business Review que fala que só 5% dos funcionários entendem o papel deles na estratégia da empresa. Então, é importante que as pessoas falem a mesma língua, não é?
1: Com certeza. É, porém, eu acho importante salientar que as pessoas não nascem prontas. Isso decorre de um amadurecimento da gestão da empresa. Então, a gente consegue observar a evolução da nossa equipe no decorrer dos anos, né? como, como as pessoas têm mais clareza dos seus papéis e das suas entregas.
0: E Henrique, no início você conciliava o trabalho lá na Cervejaria Laute com o escritório de advocacia. Como que está isso hoje? Ainda dá para conciliar ou teve que fazer, tem que fazer uma opção?
1: Não, com certeza hoje, full time cervejaria. As coisas tomaram outra proporção, cresceram, e hoje eu me dedico 100% ao, ao, à indústria.
0: E no próximo bloco, vamos falar sobre a estratégia de expansão da cervejaria Laute e como a empresa conseguiu crescer cerca de 60% em plena pandemia, mesmo com bares e restaurantes fechados por tantos meses. Ficou curioso para saber como isso aconteceu? Então continue com a gente. Até já!
2: O Aquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países ganhem mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade, lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço Pelo menor custo. Transforme sua visão de futuro em resultados.
0: Quem já tem um negócio sabe que o mercado pode surpreender com desafios bons ou ruins. Como não dá para prever tudo o que vem por aí, a empresa precisa estar organizada. Quando surge uma oportunidade de expandir, quem sabe planejar tem certeza se dá conta de assumir. Está conosco Henrique Neves, CEO da Cervejaria Laut, fábrica sediada na região metropolitana de Belo Horizonte, em Nova Lima. Henrique, agora eu quero falar sobre a sua estratégia de expansão comercial. A pandemia com certeza afetou suas vendas por causa do fechamento de bares e restaurantes em vários períodos, né, desde o início dos decretos sanitários. No primeiro momento, o que que você fez?
1: Olha, no primeiro momento, é, foi um momento de reflexão, de interiorização. Foi, foi um pouco difícil, requer uma... A gente ter um controle forte do emocional e que isso, inclusive, é uma habilidade é, treinável, né? Mas, é, em momento algum, enxerguei isso com vitimismo. Pensei sempre em, em, em buscar saídas. E a, a saída que nós encontramos foi é, aumentar as vendas em canais de vendas que ainda é, estariam abertos.
0: E eu sei, inclusive, que uma das suas saídas foi substituir a venda de shopping por maior é, produção de garrafas. Como que está hoje essa divisão?
1: Então, Tayana, é, a gente fica muito à mercê do funcionamento do mercado. Né? Enquanto o mercado está aberto, a gente consegue elevar a venda de chopp e ficar em 50%, né, por aí, de chopp e garrafas. Mas, é, atualmente, com as medidas restritivas, é, a saída é aumentar a venda de garrafas mesmo
0: e nas prateleiras das redes de supermercados é um sonho para as cervejas artesanais estarem cada vez mais presentes. A Laut venceu essa barreira e só em BH está em duas importantes redes de supermercado, além de outros varejos. Esse foi um importante passo para a marca?
1: Sem dúvida. Entrar né, com com a marca em grandes redes é é um um caminho árduo. Muitas indústrias têm bastante dificuldades. E nós conseguimos né, vencer essa barreira depois de dois anos de trabalho, acessando outros canais de venda, ganhando alguma visibilidade. E isso nos agregou muito, né, a entrada nas redes nos agregou muito em termos de visibilidade. Foi uma barreira vencida e, sem dúvida, tem nos trazido muitos benefícios.
0: E você já tinha o plano de crescer as suas vendas para outros estados. E eu sei que os nossos consultores te ajudaram a estruturar essa estratégia. Hoje, em quais praças que vocês estão presentes?
1: Olha, hoje a gente vende para o Espírito Santo, Distrito Federal, Pará, Bahia. Estamos iniciando um trabalho no Rio de Janeiro e São Paulo também.
0: Henrique, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a Baker. Gestores da cervejaria e alguns empregados foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais por lesão corporal, homicídio e contaminação de alimento. Dez pessoas morreram e quase 30 foram contaminados por dietileno glicol, uma substância que a Baker usava no resfriamento da bebida. Qual foi o impacto inicial que essa tragédia causou nas suas vendas? Porque eu acredito que num primeiro momento a tendência é que o consumidor desconfie de todas as cervejarias.
1: Sim, é. no início teve impacto, né? Porque houve uma quebra de confiança em todo o segmento de cervejas artesanais, mas com transparência, demonstrando né? com clareza ao consumidor que é, não era o dietileno o glicol, não era utilizado no processo de outras cervejarias. Então essa confiança foi se recuperando, né? Mas realmente tivemos impacto, sim, no início. Mas hoje posso te dizer que a confiança já foi restabelecida. E no nosso caso, em específico, essa confiança foi recuperada quase que instantaneamente em razão de termos processos bem definidos, podemos mostrar né, para vários parceiros o nosso processo produtivo, os nossos números. Então, os nossos controles mostraram que a nossa marca já detinha processos confiáveis.
0: E essa crise com a backer ela abriu espaço para outras cervejarias. A Laute vinha melhorando a gestão e estava cada vez mais madura. Isso ajudou a aproveitar essa oportunidade?
1: Sim, é, nos ajudou porque é, a velocidade nesse momento é, associada ao método é fundamental. O consumidor já esperava... É, alguma marca né, ou algumas marcas para suprirem essa demanda existente. Isso aliado à à capacidade produtiva, à qualidade de produtos, com certeza a preparação foi fundamental.
0: E falando de capacidade produtiva, você trocou uma invasadora que enchia 250 garrafas por hora para uma de 1.700 garrafas por hora. Foi um grande avanço.
1: Sim, foi inclusive uma decorrência desse aumento de vendas que nós tivemos. Tivemos que nos reinventar em tempo recorde, mas conseguimos fazer uma expansão e estamos ocupando cada vez mais o espaço no mercado é, e ainda temos muitos planos pela frente.
0: E nesse processo de amadurecimento da gestão da empresa, você também buscou organizar outras áreas do negócio que acabam sendo determinantes para o desempenho das vendas. Foram revistas as áreas financeiras e de compras, então que mudança que você destaca após esse processo?
1: tivemos a necessidade de melhorar processos na empresa, né, então passamos a a detalhar mais os processos de cada setor, né, aumentando o número de métricas, de indicadores, isso foi fundamental para nos trazer maior clareza para algumas tomadas de decisão.
0: Quem não mede não gerencia, não é? Exato. Henrique, os nossos consultores também te ajudaram a renegociar contratos com fornecedores, inclusive com quem te fornecia as garrafas, já que o volume aumentou bastante durante a pandemia. É importante rever esses contratos de vez em quando, de forma estruturada, com metodologia?
1: Sim, inclusive o Aquila vem implantando um método de revisão contratual periódica. Quando se ganha escala, a compra é fundamental. Então, a gente faz sempre o levantamento dos principais fornecedores e buscamos ter uma proximidade, buscando sempre avaliações de mercado com preços para nos trazer maior competitividade.
0: E eu sei que agora você está pensando em levar a consultoria também para a área de produção. Hum. Quais são as suas prioridades?
1: Olha, a nossa prioridade é é implantar o SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão de Ativos. Então, alguns gestores da empresa já puderam inclusive fazer o curso oferecido pelo pelo Aquila e isso vai nos trazer maior eficiência de custos e produtividade.
0: Inclusive eu, como consultora, já trabalhei muito com a gestão do ativos, que são os equipamentos, as estruturas físicas da empresa, né, as pessoas. E eu sei que esse controle faz muita diferença no resultado final. Inclusive, como você mencionou, os seus funcionários, alguns dos seus funcionários já fizeram o curso do SIGA. Como empreendedor, você sempre teve noção do quanto isso é importante ou você foi aprendendo isso ao longo do tempo? Como que foi?
1: Olha, eu sempre tive noção, até porque quando eu comecei a indústria, como eu, eu já comentei anteriormente, tive muitos problemas, né? Vivi muitas dificuldades de, de, de gerir cada equipamento, problemas mínimos. chegando até mim, manutenções inesperadas. Eu já senti a necessidade de uma metodologia na gestão de ativos, mas confesso que não comecei o negócio preparado.
0: E Henrique, você costuma dizer que a parceria com a Acla é como se fosse um casamento, que ela te ajuda a melhorar continuamente o processo de tomada de decisão. É importante para você ter essa visão externa
1: Tayana, ter os consultores do meu lado é como se eu fizesse um curso super intensivo de gestão. Então, isso tem me trazido muita bagagem.
0: E a gestão ela é uma melhoria contínua, com né? Certeza. O empresário ele não pode parar.
1: Sim, com certeza. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Mesmo aquilo que já está bom, a gente percebe que pode ser melhorado, aprimorado. É muito realizador é perceber como a evolução do método e da gestão está totalmente associada com o resultado final do negócio.
0: Para a gente encerrar, os oito passos da excelência que nossos consultores aplicam nas empresas levam os gestores a definirem a ambição do negócio, que é o nosso primeiro passo. A gente estimula que eles sejam ousados e eu sei que você foi. Qual é a meta da cervejaria Laute para 2021?
1: Então, Tayana, estamos trabalhando, unindo gestão com novos investimentos, processos, para que a gente finalize o ano sendo a maior cervejaria artesanal independente de Minas. É uma meta ousada, mas acredito que seja possível, porque nós estamos trabalhando duro para isso.
0: E eu já estou, então, te convidando para voltar aqui e depois contar para a gente como é que foi esse caminho.
1: Com certeza.
0: Henrique, então eu quero aproveitar, te desejar muita sorte na realização dessa meta e agradecer pela entrevista. Foi ótimo. E
1: Eu que agradeço, Taiana Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da nossa história com vocês.
0: Muito obrigada. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar o nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais cases e técnicas de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.